0: De todas formas, siempre una introducción con la flauta es como una conexión con esa pureza que produce el sonido de un instrumento de viento, como es una flauta, en la que juega un papel importante el aire que respiramos, que es el alimento de todo nuestro ser, que está cargado no solamente con aire, con este concepto de aire que tenemos, sino con eso que llamaban antiguamente el prana, con muchas mayores cualidades... Bueno, pues con este sonido de la flauta o con esta flauta que está aquí esperando siempre a sonar, aunque no sea más que por esa brisa de aire que se mueve, me acerco a todos ustedes agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles que están ahí y deseándoles muy buenas tardes, muy buenas noches allí donde se encuentren. Soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia, yo soy el mí, reconoce Saluda y bendice a esa chispa de luz vibrante, esa llama triple en cada uno de sus corazones. La manifestación de la presencia yo soy, el santo ser crístico en cada uno de ustedes. Gracias, gracias gracias Edith por su, por tu presencia, tu servicio amoroso los mandos. Edith es la compañera de viaje de hoy, la piloto, y eh, la pueden reportar sintonía en cualquier momento que tengan a bien para, como siempre, bueno, pues aquel que quiera decir un numerito para ver cómo amanece el día de hoy, quién puede hacer que amanezca, que es el cuentecito de Tony de Melo, en el cual siempre pido su colaboración, porque de esa forma, pues estamos, digamos que ya interrelacionándonos y participándonos. También reporten su sintonía y así, pues, me siento más feliz todavía yo de saber que cualquier cosa de estas que... Vamos a decir que la voz del yo soy, de los maestros ascendidos, puedo yo enhebrar y puedo yo eh, en, a través de las ondas emitir para el espacio y para esos corazones que estén alerta para comprender estas maravillosas informaciones que tenemos, pero no solamente para comprenderlas, sino para comprenderlas y poderlas llevar a la práctica. Y para eso casi las palabras sobran porque lo mejor es el sonido. Y hablando del sonido de la flauta, la flauta tiene sonidos... Generalmente con tanto ruido que tenemos hoy día, sobre todo dentro, no llegamos a percibir. Yo me he dado cuenta en algunas experiencias que tengo de qué hermoso que es un sonido cualquiera. Y si tenemos ese concepto, esa comprensión, ese sentimiento de unidad, esa conciencia de unidad, todo, por ejemplo, el ruido de los motores de la MacIntos que están funcionando ahora, un sonido de un pito o de un, ¿cómo se llama?, un claxon que suena ahí un coche, digamos que todo, 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 todo pertenece al cuerpo de la divinidad, al cuerpo de Dios, ...comprender todo eso... ...y no ofrecer resistencia a nada... ...es algo bien importante... ...pero disfrutar de la sencillez de un sonido... ...como la flauta que ya tiene... ...ese alma que la anima... ...pues te da una mayor elevación de conciencia... ...elevación de conciencia quiere decir... ...que vamos dejando los planos que son más mmm, bajos de vibración... ...para poder elevarlos en vibración... ...pues bien... Esta clase de hoy, siguiendo la voz del yo soy, volumen número uno, que no hemos terminado, se va a llamar la fuente de la juventud y está en la página 270-271, que la uniremos con el cuentecito que ustedes me, harán, me darán la página para saber cuál es lo que viene a cuento, con el cuento que contemos. Y también pues, pasaremos por el libro de Manuel, que es un libro que yo se lo recomiendo para que lo, lo rumien, lo disfruten, lo gocen, lo sientan y vivan esa expansión de conciencia que ahí tan claramente está expresado en palabras. Bien, pues yendo al grano, la fuente de la juventud en el capítulo de hoy nos dice así el amado San Germain amada gente joven de América la eh, eh, en la página 7.1 es el cuento que nos, que nos han pedido Vamos a ver si no está eh, ¿cómo se llama? Eh, leído para que de esa forma mm, wow. bien no está leído lo digo porque como voy saltando y les apunta así con un lapicerito, por si acaso, como íbamos diciendo, la fuente, de la, la fuente de la juventud. Escuchemos cada palabra y profundicemos en el sentido que cada palabra tiene, porque esto es oro puro que cuanto más se pule porque se pasa en conciencia su comprensión, más nos alimenta de verdad y para eso, pues como al tocar la flauta lo que necesitamos es esa concentración esa comunión con esta unidad que en realidad somos pero que, debido a tanto ruido externo pues como que, muy fácilmente nos despistamos de ello amada gente joven de América del norte, del centro del sur, y de todo el mundo gente joven todos nosotros te suplicamos que, que custodies tus sentimientos y los protejas de toda discordia. Custodiar es esa, ese cariño amoroso que se pone en algo, que está dentro de uno, para custodiarlo, que es estar atento para que no entren en ninguna clase de discordia. Discordia, que significa dos corazones porque os explico claramente eso de la discordia que es una palabra que a veces la llamamos como cuando alguien se enfada con alguien es, lo dice la misma palabra dos corazones está el corazón de la presencia y está el otro corazón de la parte humana y eso genera discordia y los sentimientos es como el termómetro que lo van a marcar si están alterados hay discordia si están en paz hay armonía si hay armonía estás en el cielo de tu mundo y eso es lo que nos está pidiendo. Te suplicamos que custodies tus sentimientos y los protejas de toda discordia. Y que también, muy importante, aprendas a conservar tu energía en todo res en todo respecto y a, don y a cómo dé lugar. Repito. Y que también aprendas a conservar tu energía en todo respecto. O sea, en todo conservar la energía. Si por la mañana nos levantamos que hemos tenido un sueño reparador, un, una, un descanso reparador, el cuerpo físico se ha quedado feliz y se ha quedado bien... Eh... Hola. Hola. Adelante. Hola. Gracias, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro Cardoso. Álvaro Cardoso, pues bienvenido. Me gusta... O sea, ya no solamente los de allá, sino que ahora también tengo aquí un, una hermosa llama triple que comprenderá pues todo lo que en realidad él sabe. <ríe> Simplemente comprenderlo un poquito más. Estamos hablando de la fuente de la juventud. Y nos está diciendo muy claramente, custodiar los sentimientos. Tener cuidado, no tener cuidado. Custodiar es diferente de tener cuidado, porque tener cuidado es como tener miedo. Y aquí se trata de no tener miedo a nada en la vida. Custodiar es cual amoroso ser, custodias, tienes cuidado, cuidas qué es la forma en que tus sentimientos se manifiestan, para que no haya discordia, para que no haya desarmonía. Y también nos dice aprender a conservar tu energía con todo respecto y a cómo de lugar. La energía la perdemos de muchas maneras. Y bueno, esto es como quien va con un coche y se deja las luces encendidas y la parca ...por ejemplo... ...estás perdiendo la energía... ...tu batería luego igual vas a hacer así... ...y ru, ru, no arranca... ...¿no?... ...bueno nosotros tenemos muchas formas de perder la energía... ...por ejemplo... ...y esta es una importante que tiene que ver con lo que nos dice aquí el amado... Saint Germain. ...una de las formas de perder la energía es simplemente cuando estamos discordantes... ...cuando yo estoy desarmonizado... ...cuando yo estoy cabreado... ...como se dice en mi tierra... Cuando yo estoy enfadado con alguien, cuando yo estoy pensando de este, del otro, de aquí, con juicio, crítica y condenación, estoy perdiendo mi energía. Si pierdo mi energía, ¿qué quiere decir? Que cuando yo la necesite, no la voy a tener. Por tanto, nos está dando este aviso tan fundamental. Y esto es precisamente para sentirlos y saber mantenerlos jóvenes durante todo el proceso de aprendizaje que tenemos en esta escuela tierra. Eh... ¿Cuál era tu nombre, perdona? Álvaro. Álvaro, Come, mira, como mi primo, Álvaro. Eh, ¿Tú conoces de las enseñanzas de los maestros? Un poquito, ¿no? Sí, para que sepamos de qué estamos hablando, porque si no, conviene que no nos perdamos. De todas maneras, estas son lecciones de vida. Son para comprender algo que tú ya sabes, simplemente nos lo recuerdan para que estemos más alerta y entonces cuando uno sale de aquí, con este empuje de la energía que tienen las palabras de los maestros, pues entonces uno pueda ser más uno mismo, en vez de cualquier otra cosa. Por ello, tan importante el tener, como siempre lo sabéis, aquí en, en, en Panamá me da cuenta yo, de que si no tienes la batería funcionando a tope... El coche no te puede arrancar en un momento. O tienes que llamar rápidamente. Oye, sí, tráeme otra batería. Bueno, pues aquí la batería se carga y se puede mantener cargada. Y uno de los factores, atento a no perderla innecesariamente. Digo esto porque la batería nuestra, la energía que, cuida nuestra, que da alimento a nuestra computadora, es la fuente de la vida. ¿Y cuándo pierde uno la energía? Cuando se desconecta. Cuando te desconectas de tu verdadera, de tu verdadero ser... ...entonces también estás perdiendo la energía. Cuando uno habla innecesariamente tonterías... ...que ni van ni vienen... ...estás perdiendo la energía. Ya me meto con energía sexual y con energía... ...que también se pierde cuando no está hecha... ...para nada con amor. Pero lo tenemos bien claro. Si haces esto... ...mantendrás tu juventud... ...que todos queremos mantener jóvenes tu belleza, tu salud, tu fortaleza, de mente, de cuerpo, en asuntos y además indefinidamente. Bueno, yo creo en todo esto perfectamente porque me lo he podido autodemostrar, sé lo que es un momento en que pierdo una energía de cualquier forma o se mantiene en esto y cómo estás de cansado que por la mañana siguiente no sabes dónde tienes ni la cabeza. Bueno, pues estas cosas son necesarias ahora tenerlas muy en cuenta para así no perder esta fuente de energía que tenemos estar siempre conectados esto se hace también de una forma primero, ya sabes que por la mañana como vamos a hacer ahora mismo, para precisamente cargarnos la batería, una de las formas y ya que no lo hemos hecho anteriormente y ahora que está Álvaro aquí pues lo hacemos juntos podemos concentrar nuestra atención por un momento en la fuente la fuente está en mi propio corazón en el corazón de cada uno de ustedes entonces es muy sencillo, no tenemos que ir a ningún monte para ir a ver si hay una fuente con agua o me la han secado o está por una tubería no, 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 ni comprar agua en ningún supermercado la fuente yo soy el yo soy mayúsculo ¿eh? esta gráfica de la presencia ahí está la fuente y nada más que con que lleves la atención concentrada en esta fuente que pulsa y te da la vida en el propio corazón tú estás conectándote Va a depender de ti si te desconectas o sigues conectado. Y para ello ahora mismo os pido a todos vosotros que poniéndonos de una forma relajada pues sencillamente llevemos la atención a este pulso en el propio corazón. Con una respiración profunda llenemos de, esta, de este eh, aliento de vida sintamos este pulsar en el corazón y conmigo sientan estas palabras magna y todopoderosa presencia yo soy. Llamado santo, ser crístico en mi corazón. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia yo soy. Encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que ahora mismo estamos realizando, en esta clase y en toda actividad que venga de ahora en adelante. ...visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Volvemos otra vez, tomando una inhalación profunda, al salón de clase... ...para sentir que estas palabras que hemos estado diciendo ahora mismo es una forma sencilla. Simplemente, y es la varita de la orquesta, de mi propia orquesta, es la atención... Allí donde yo llevo mi atención, ahí estoy y en eso me convierto. Si yo llevo la atención a la fuente, puedo beber agua que esa fuente te da agua pura. Y te da esto que hemos estado diciendo ahora mismo. Conservas la energía, mantienes la energía dentro de ti que te va a dar esos frutos que bien claramente nos los ha decretado el maestro. Si hacen esto, mantendrás tu juventud. ¿Quién no quiere mantener la juventud? todo el mundo ¿no? la gente venga a al espejo a ver si esta arruga me que más no hombre no ni arruga ni nada juventud manifiesta tu belleza esa belleza interior que te da una alegría que no pasa no importa que tengas esta forma o la otra ahí está la alegría porque brota de dentro de ti tu salud porque eso es uno de los de los tesoros más valiosos que tenemos pues sabes que cuando la salud cogea que siempre es por algún motivo a veces no queremos verle lo está diciendo primero, eh, cuidadito que está yendo por un sendero que no es el correcto cambia los patrones y si tú mantienes la salud pues entonces te encuentras bien, te encuentras armonioso, pero si la pierdes muy fácilmente es en estos momentos que estamos viviendo de perder la armonía, porque uno se siente mal sencillamente, y hay que ser con mucha fortaleza para reconocer que eso es una apariencia de este mundo de la ilusión en el que estamos metidos este mundo de la ilusión que es nuestro salón de clase, donde la dualidad se manifiesta. Y, claro, si uno no está consciente de eso, se deja llevar por la ilusión, y la ilusión es que si estoy enfermo me voy a sentir más enfermo, voy a decir lo que me pasa, voy a ir al médico, ¿verdad? en vez de decir vamos a la fuente de toda salud y recomponer con ese poder que se logra cuando uno conoce, conoce, que todo esto, todo lo que tenemos a mano, no es más que materia espiritual densa, densa, pero claro, reconocer eso, hay que romper muchos conceptos que tenemos aquí, anclados en la parte intelectual, ...y que no nos dejan verlo con claridad... ...pero bueno, para eso estamos en el camino y en la escuela... ...seguimos adelante con lo que nos dice el maestro... ...después de habernos dado cuenta... ...de lo que nos acaba de decir... ...juventud, belleza, salud, fortaleza de mente... ...cuerpo y asuntos... ...indefinidamente... ...si uno hace lo que tiene que hacer... ...cuida cariñosamente de tus sentimientos... ...que no se, du que no se dualicen... ...que no se desarmonicen... ...y cuida tu energía... ...para que cada día, como un sol radiante recojas la energía y hasta el final de la noche diga, bueno, ya me he cansado de hacer lo que quería hacer o de simplemente mirar y aprender, porque muchas veces nos metemos en acciones que son, bueno, porque la personalidad quiere hacer cosas, quiere hacer cosas porque como que se siente bien, aunque sea ahí, muchas veces las personas se sienten bien por pues yendo a comprar. Fíjate, tengo dinero, compro y qué bien me siento, pero te sientes vacío al final, porque igual ni siquiera te sienta bien lo que has comprado. Prefiero que no te que no compraste la talla adecuada. <risa> Pero bien, hay un vacío. Pero sin embargo, cuando uno está con la energía plena, tú haces lo que tienes que hacer durante el día y al final dices, bueno, ahora vamos a descansar. Y sabéis lo importante del descanso, hago el hincapié en ello. En el tiempo de la dormida, del momento en que tú dejas tu cuerpo físico a descansar, los otros tres cuerpos, el etérico, el mental y el, y el emocional, esos no descansan, esos van. ...a los planos internos... ...si los diriges a un sitio como templo de precipitación... ...templo de la música... ...templo de, de armonización... ...templo de sanación... ...cualquier lugar de estos lo pones en la mano de la presencia... ...en una palabra... ...los ángeles de sanación saben lo que tienen que hacer con ello... ...hay un momento en que... ...si tú haces así esa situación... ...sencillamente... ...te desconectas de las actividades del día... ...para ponerlo concreto... pues si no nos vamos por la tangente... ...te desconectas de las actividades que has tenido en el día... ...que has sido en el mundo de la ilusión que he vivido este día... ...gracias por todo eso... ...pero ahora voy a descansar y que se me recupere otra vez la batería... ...y hay un momento en que uno recoge una cantidad de energía enorme... ...muchas veces somos inconscientes de ello... ...a través de un buen sueño, un buen descanso... ...así por la mañana siguiente te puedes levantar de nuevo... con ...como un sol que se despierta por el horizonte de nuevo volver a alumbrar con toda energía tu día. Bien, pues ese es un punto importante. Dime, Edith que parece que tienes algo que decirme por ahí. No, te iba a decir los que hasta ahora hmm. han, han mandado sus saludos. Han so, reportado... Flor Narciso nos dice, Dios te bendice, Carlos, y Dios bendice a todos mis hermanos Gracias, desde Puerto, desde Puerto Rico. Rico bendiciones para ti Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia Dios los bendice fuerte abrazo Juan Carlos y fue y te dio la página 7.1 página 7.1, muy bien ves tú, no hay que cortarse porque si no igual otro no dice saludos y bendiciones nos dice Eric Campos desde Heredia Costa Rica Eric Campos que ha visto por ahí a tu niñita que es un angelito muy majo fuerte abrazo para toda tu familia de una clase y de otra, me refiero a la familia natural y la familia espiritual de por ahí de Heredia, Puerto Rico Gra digo eh, Costa Rica gracias por vuestra sintonía Carlos leeré tu cuentecito ahora cuando terminemos terminemos esta parte de la fuente de la juventud, nos sigue diciendo el maestro ...tú eres un tremendo reservorio de energía... ...estamos hablando de la energía... ...cómo conservarla... ...cómo mantener esos sentimientos custodiados... ...amorosamente... ...tú eres un tremendo reservorio de energía... ...el cual se convierte en fuerza y poder... ...a través de su uso... ...otro dato que nos está dando... ...la energía cuando no se utiliza... ...y eso pasa con cualquier coche... ...yo dejo mi coche allá en España... ...y le pongo la batería la dejo conectada... ...y cuando voy a arrancar dentro de un año o dos años nada, ¿por qué? porque no lo he utilizado sin embargo, sabéis, y pongo el ejemplo del coche porque todos tenéis concepto, conciencia de lo que es tener un autobús, un coche que tiene una batería y que entonces el alternador genera energía porque tú le has puesto en movimiento, la vida misma que está cargada con esa energía pasa lo mismo, cuando tú activas tu energía de una forma constructiva, dinámica, amorosa de servicio, de alegría, de entusiasmo en ese momento Tú estás moviendo la energía y estás reco recogiendo, estás convirtiendo en fuerza y poder más en tu propia eh, batería de energía, por llamarlo así. Cuando se le orienta conscientemente a la producción de perfección. Un dato importante. Cuando tú en tu vida, cuando yo en mi vida digo voy a hacer algo que es perfección. ¿Y perfección qué tiene que ver con la perfección? Porque la perfección es un, una... Un, como una meta muy grande la gente aquí suele decir no, la perfección no existe bueno, la perfección es como la meta pero todo lo que te lleve en ese camino en búsqueda, en preparación de la perfección pues eso es el camino que nos está indicando por ejemplo, un pintor va y pinta un cuadro pero ahora va y pinta al principio unas líneas diría, eso no es perfección, no ese es el principio, porque él ha hecho su croquis, de lo que tiene aquí mental, las horizontales, las por aquí, por aquí voy a pintar lo uno, voy a pintar lo otro. Al final tiene la práctica, da el color y queda un cuadro en el que cualquiera que lo ve puede ver incluso más cosas de las que el pintor ha pintado ahí. Y eso es... Una de las formas, por ejemplo, en que tú orientas conscientemente la, la energía, si tú estás tocando un instrumento, pues, si tú estás leyendo un libro que te está dando energía, por ejemplo, cualquiera de los libros de, de los maestros son para mí, personalmente, un foco o un pozo sin fondo de energía eh, que te llena. Y no tienes que leer todo el libro, un poquito solamente. Y luego, con lo que has leído, ver cómo lo puedes llevar a la práctica. Porque entonces sí que generas la verdadera energía que te va a dar el conocimiento, la sabiduría, la experiencia. Bien, pues ya nos lo ha dicho bien claramente. Este reservorio de energía, que es tremendo, se convierte en fuerza y poder cuando tú lo usas si te vas tú día debajo de un árbol y no usas nada, ni el cuerpo mental lo dejas despistado, el cuerpo emocional dejas que vayan pensamientos y tal y te quedas ahí así, pues al fin de cuentas no te va a dar ni de comer y te vas a quedar hecho un, un, un ¿cómo se llama? un gusanito ahí que se va a caer sin fuerza, pero nos ha dado la clave si te mantienes pendiente de esto que acabamos de decir, no será necesario que envejezcas, porque la vejez entonces me he dedicado a decir, porque mucha la gente no concepto. lo quiere comprender, es un concepto que tenemos nosotros, es un concepto. Claro. El gran director divino lo dice, a esas señoras incopetadas, mayores y tal, y si supiesen los jóvenes que son, no cabrían de sí, de gozo, y claro, a la pintándose las ondas los colorines y por aquí, preocupadas porque qué vieja que soy bueno, ese es un concepto como tantos otros que tenemos y que pertenecen a este mundo en que estamos viviendo sabéis que hay dos mundos, el intelectual que es el mundo en el que estamos, aquí en esta, clase, en esta clase en esta aula de clase que es el planeta Tierra con tu mundo y existe la verdad, que es el mundo real que es algo que aún, que nos hemos olvidado de él aquí no voy a decir más nos hemos olvidado de él y que todos estamos ansiando encontrar esa felicidad, esa salud, esa bendición, esa multicolor, multisonidos, esa perfección en una palabra de la divinidad. Todos lo estamos buscando, ya sea uno ateo de una religión o de otra, de lo que sea, da igual. Pero aquí estamos viviendo en un mundo de, con, lleno de conceptos. Y el problema grande es que la mayoría de los conceptos, o todos, están cargados de miedo. ¿Sabéis? Y digo claramente esa situación, que Manuel la difiere muy claramente, la diferencia muy claramente. Miedo es el concepto que tú tienes y si te dejas atrapar por él, ¿qué pasa? Que no crece la otra parte, el amor, que es lo que tú realmente eres. Y el amor no es una palabrita como las que ponen las canciones aunque sí, las canciones cuando están hechas y compuestas por alguien que tiene conciencia están indicando eso aunque luego el otro se crea que estoy hablando con la novia o con la otra, cuánto te amo y cuánto te quiero el amor está hablando de esa seidad de esa totalidad cósmica, de esa conciencia de unidad que es donde se manifiesta el amor bueno, pues espero que me comprendáis esto que se me está ocurriendo decir cuando leo estas palabras si te mantienes pendiente de esto no será necesario que envejezcas que te tornes olvidadizo o incapacitado de ninguna manera ¿eh? ¿qué ocurre hoy día? pues que no estamos atentos a esto y que si, Alzheimer, que si me olvido de los que, que si otro porque tenemos tan lleno de basura el cuarto de intele del intelecto y el otro está sin estrenar todavía aparte me refiero al, a la parte del cerebro del presente creativo pues que entonces nos encontramos pues muy mmm, bueno, ocurren estas cosas enfermedad, olvido, lo otro el discapacidad, envejecimiento todas estas cosas ya que la incapacidad incapacidad de la clase que sea física, mental, emocional o espiritual es simplemente el resultado atentos de no controlar la energía o sea que somos somos luz si somos luz, somos energía si somos energía y yo la despilfarro no la controlo y si no la controlo, se me va a manifestar en mi cuerpo físico, se me va a manifestar en mi forma, se va a manifestar en mis pensamientos, en mis sentimientos de agobio, de cansancio de achaco, de enfermedad y todo eso y por ahí pasamos prácticamente todos hasta que llega un momento en que te das cuenta y dices, ya no quiero más de esto. ya no quiero caer yo y voy a tratar de, como dice aquí ...no de controlar la energía. Es simplemente el resultado, nos dice, de no controlar la energía... ...y sustancia de tu mente, de tu cuerpo y de tu mundo. Tres sustancias. La energía de tu mente, o sea, hemos dicho antes que perdemos la energía... ...por ejemplo, pensando tonterías. Pensando mal de alguien, estás perdiendo la energía fijaros que aquí me manda a mí pensar de aquello claro, cuando no estás en un estado de creador que es el estado de cada ser humano cuando venimos a la tierra nosotros somos creadores somos hijos del creador y hemos venido aquí a crear si no estás creando algo armonioso y como decía para producir perfección estás creando algo desarmonioso y para producir imperfección por muy perfecta que sea la bomba atómica o el avioncito que has construido militar es una imperfección porque es un poder humano, mal utilizado y que tiene por supuesto unas consecuencias generalmente desastrosas gasto de energía innecesario cost eh, costes inútiles, gente que va a vivir ahí enganchado y esclavizado de no sé qué, por muchos galones que tengan y no hablo en contra de ellos, porque, bueno, esos tienen su película, cada cual viva la suya, ¿no? Eso está bien, es parte del cuerpo o de la película que tenemos que observar para ver qué es lo que yo quiero, si yo quiero servir al amor o quiero servir al miedo. Pues es el, eh, a fin de cuentas, la disyuntiva es bien clara. Bueno, pues está, si tú no controlas la energía, que es sustancia de tu mente, sustancia de tu cuerpo, por eso tan importante el alimentar bien al organismo, no... Hoy día es un detalle bastante difícil porque tiene que estar uno muy alerta porque la mayoría de la comida es basura. <risa> y entonces tiene uno que verse obligado muchas veces, porque tiene hambre de comer cualquier cosa. Bueno, si tú pones en orden tu mundo y tu vida, sabrás elegir cuál es el alimento que viene bien para tu cuerpo y que esté cargado de energía. Porque un cuerpo que no le alimentas bien te va a fallar por algún lado. Con toda seguridad. Y luego, tu mundo. ¿Eh? simplemente el resultado de no controlar la energía de tu mente, de tu cuerpo y tu mundo ¿cuál es mi mundo? pues por ejemplo mi mundo soy vosotros ahora mismo también todo lo que yo conozco es mi mundo y yo tengo una responsabilidad aunque mucha gente no se da cuenta de ello si tú te pones sensible realmente sutilmente sensible tú sabes que tu hermano tu hijo, tu familiar esa persona con la que no te llevas bien tu vecino que te está tocando las narices todo eso es tu mundo. Y tú tienes la oportunidad de, a la hora, porque tú sabes dónde está la fuente. Y el río no lo sabe. Si no lo sabe, no es mi problema, en realidad, porque ese es su liber, libre albedrío. Pero yo sí que lo sé. Entonces, yo puedo regar con luz a toda la gente que yo conozco. Puedo irradiar salud. Puedo cargarles mentalmente... Y sentimental sentimentalmente, vamos a llamarlo, sentimiento y mente. Sentimental. Las dos cosas son funcionam, funcionamiento necesario, porque mentalmente las cosas como que no funcionan. Como si como que solamente trabaja la parte masculina, la mente. Y la parte femenina, ¿qué? si no hay parte femenina, pues oye, no hay creación, no hay hijos. No tiene que estar las dos cosas bien unidas. Y entonces el sentimiento con la mente. Puedes enviar. Pensamiento, a... sentimiento. Sí. Ay, me, me, me alegro que me hayas dicho algo. Eh, tú puedes interrumpirme cuando quieras. Te agradezco además, porque de esa forma, digamos que nos conectamos en lo que tú estás diciendo. Y te pido que eh, ese micrófono, porque como estamos escuchando para que los demás también te escuchen, tú le coges aquí y dices oye, que no he entendido lo que has dicho. Por ejemplo, ¿no? Sí. Con toda naturalidad. Sí. Porque de esa forma también ayudas. Fíjate tú que tú eres un ser lo mismo que yo que estamos aprendiendo en esta escuela yo me he decidido ahora aquí a, a ser la voz del yo soy eh, ella de hacer de técnica pero tú estás aquí con tanto conocimiento y tanta experiencia o más que nosotros ¿no? entonces si acudes a la fuente podrás contar, entonces te digo para que sepas cuál es la, la dinámica del asunto eh, Cómo decías, pensamiento y sentimiento. Pensamiento y sentimiento. Pens pensamiento y sentimiento, porque esos son dos herramientas que tenemos a nuestro a nuestra disposición. O sea, yo pienso y hay una etapa en la vida en que tú crees que la, el pensamiento es algo que está por ahí que tú no eres lo que piensas o otra etapa en que tú crees que eres lo que piensas. Las dos son confusiones. El pensamiento y el sentimiento son dos herramientas que tiene el ser humano, lo mismo que la atención para crear y cuando tú eres consciente de ello, piensas una cosa la sientes energizándola y eso, si lo sostienes se llega a realizar pues sabrás, en la vida vosotros también sabréis, que cuando uno ha, de, ha deseado, ay me gustaría tener una casita así, gustaría tener al cabo, igual como no tiene mucha fuerza en tu pensamiento y mucha concentración pues te tarda un tiempo en venir porque aquellas cosas son como más lentas, ¿no? en el plano de la materia pero si tú eres muy consciente y cada vez tienes más dominio o control de la energía entonces tú piensas, sientes y lo llevas a término que eso es lo que un estudiante de la luz puede hacer en cualquier momento oye, ¿qué quiero hacer? esto ¿cuándo lo hago? ahora cuando eres así de práctico claro. entonces y lo piensas, lo sientes, lo realizas en el momento presente y olvidas. Gracias por haber hecho. Vamos a por otra. Esa es la forma más, eh, como te diría yo, más práctica de utilizar el pensamiento y el sentimiento. Como no estamos educados correctamente, no tenemos a conciencia de educación, no porque alguien me haya dicho, sino cómo utilizar este instrumento que tengo a mano, porque es como el quien tiene una flauta, pues un tío que tenga una flauta y nunca la ha tocado, pues no sabe sonarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha practicado entonces tiene que coger esa práctica esa práctica la estamos cogiendo nosotros al enterarnos por lo menos de cómo funciona bien, seguimos para poder continuar con todo lo que me tengo previsto para hoy en vez de enfocarla conscientemente para producir perfección está refiriéndose a la energía de uno Sin en ver enfocarla conscientemente, o sea, tú eres consciente y enfoca la energía para producir algo que sea de bien para arriba Perfección. Aunque no sea más que, mira, labro un palo, pero le voy a hacer como quien saca punta un lápiz. Voy a hacerlo bien, porque si lo haces así malamente, pues rompes el, el palo, se te va la parte del lapicero y no puedes escribir ni, ni una firma. En vez, de enfocarla conscien, en vez de enfocarla conscientemente para producir perfección, se le permite desperdigarse a la energía desperdiciarse a la energía o ser conscientemente dirigida a la producción de discordia y esto es grave porque cuando tú conscientemente diriges tu energía para producir discordia uah, te estás cargando con una cantidad de basura encima de ti que ojalá nos demos cuenta pronto para no hacerlo porque es, una es como quien dice ¿dónde está la basura? venga, me voy a bañar en ella pues esto es lo que hace uno, ¿no? eso no, eso no tiene sentido ni los cerditos lo hacen, porque los cerditos no se bañan en basura, los cerditos o los elefantes se bañan en arena porque saben que la arena les quita los mosquitos, las pulgas y las tutoria y se quedan con arcilla más limpios que si se bañan en agua y más si no tienen agua. Bien, muy importante y repito de nuevo, la energía hay que controlarla de esta forma que nos está diciendo para conseguir esta fuente de juventud. Y muchas veces, en vez de enfocarla conscientemente para producir perfección, el ser humano, yo, tú, cualquiera de nosotros, hasta ahora lo igual lo hemos hecho, pero de ahora en adelante procuremos no hacerlo, se permite a esta energía desperdigarse. O sea, bueno, allá va, he hecho un cable para aquí, otro cable para allá, otro por aquí, los amigotes, una historia por aquí. Desperdiciarse, la tiro, no la aprovecho para nada o ser, y esto es lo más mmm, peliagudo, conscientemente dirigida a la producción de discordia. Ejemplos. Creo que todos sabemos. Basta que estés deseando un mal a alguien, por ejemplo. O está sea, desperdiciando la energía y deseando un mal a alguien. Eso es el colmo de la ignorancia. Porque no nos damos cuenta, en ese momento hemos perdido totalmente la conexión. Porque si no, sabríamos que ese alguien no es más que, oye, un momentito. Es como si yo voy a ver una película y me cabré con cualquiera de los actores, que muchas veces a la gente le pasa. Sí. Eh, se cabrean con algo que pasa. Ay, Dios, no. Un momentito, tú estás viendo la película. Esa película te está mostrando algo para que tú aprendas de eso. Como dice Hijo de la República, mira y aprende. Y la misma que la película que tú ves en un cine, es la película de la vida y si yo me dejo llevar por el mal rollo que pueda tener cualquier persona me dejo, abro mi ventana, mi puerta y entra toda esa discordia que tiene y yo la cuno, la mamá, estoy perdiendo la energía si a eso lo sumo, que luego encima yo echo mi maldición maldición es hablar mal, mal decir eh, se lo echo a esa persona de la forma que sea en pensamiento, porque igual no digo nada pero lo estoy pensando, en sentimientos, es muy sutil todo esto pues entonces ya estoy haciendo esto que me dice. Conscientemente dirigida a la producción de discordia. Como ponía antes el ejemplo, que yo a mí me he mucha vergüenza, que estemos en este mundo que podría ser un paraíso y lo estamos convirtiendo casi casi en un. en un estercolero, en, una, en, en un infierno, en una palabra. ¿No? Cuando ves a tanta gente que no tiene la patria suya no pueden estar allí porque hay un follón los de allá que no pueden estar allí y que pasan a otro sitio y no les dejan les encarcelan, me refiero a la gente que pasa de África Europa, Siria, lo otro Venezuela lo otro. un total eh, caos, y encima y no tienen encima para comer niños que no tienen y encima ves un avión que acaban de construir ahora, perfecto, que es lo que decía antes maravilloso, técnico ...no sé cuántos mil millones de dólares... ...que encima igual ni funciona... ...a la segunda de cambio se puede ir para abajo, ¿no? Eso... ...yo lo pondría aquí... ...conscientemente dirigida a la producción de discordia... ...y de eso hay... ...hoy día, así... ...bueno, ustedes, yo, nosotros... ...no tenemos nada que ver con eso... ...tenemos otros caminos que recorrer... ...y ahí es donde empieza la cosa en cada cual... ...porque a fin de cuentas yo no tengo que dar cuentas... ...de la vida de los que hacen los demás... Yo tengo que darme cuenta a mí mismo de lo que yo hago en mi vida. Con tu aceptación y comprensión de la presencia yo soy, como hemos hecho en un principio, cuando hemos hecho la afirmación, tú lo comprendes, tú lo sientes, y esto es a lo que nos llevan estas enseñanzas de los maestros, a comprender ese punto, ¿quién soy yo? Entonces dices, yo soy y comprendes el yo soy es esa parte individualizada, comprendes que eres luz, comprendes todo esto que los maestros nos están, digamos que multiplicando en diferentes informaciones para que lo comprendamos, lo sintamos y lo llevemos a la práctica. Con tu aceptación, hay que aceptarlo. Con tu comprensión de esta de quién yo soy, quién soy yo, de la presencia yo soy en mí, si vas más profundo por mejor, no necesitas repetir los errores, las limitaciones y los fracasos de ancianidad, de muerte y destrucción. Atentos a este dato que es muy importante, estudiantes de la luz, porque a veces nos olvidamos y nos dejamos llevar por las olas de, toda la, de todo lo que el pensamiento y sentimiento de la gente que anda por la calle está generando constantemente, de miedo, temor, de ancianidad, de vejez, de enfermedad, de todo, de, de injusticia, de tal, hablando mal del uno, del otro y del otro. No voy a enumerar más porque ya sabéis todos de lo que se trata. Entonces, si tú tienes este concepto, y lo tienes bien anclado, y lo sientes de verdad, y te estás expandiendo tu conciencia en la unidad, porque ese es un ejercicio, digamos que, como la gente que se pone musculitos y tal, para que salga músculo, pues no. Expandir mi conciencia, llenar, es eh, eh, si la electricidad viene aquí a mi corazón y se expande así un poquito, a mi cerebro se expande un poquito para pa tener un poquito... No, 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 yo conscientemente lo expando por todo mi cuerpo, por todo el sistema nervioso, por todas las células, átomos y electrones. Es un trabajo consciente. Yo lo expando. El más bonito de los trabajos que hay. ¿Para qué? Para que una vez que esté mi batería bien cargada, pues yo pueda también eh, yo pueda también qué? ¿Con qué? con mi entusiasmo, con mi júbilo, con mi gana de vivir, con mi alegría, con mi deseo de hacer cosas que sean positivas, alegres, eh, creativas, que busquen la perfección. Tal cual ha sido el hábito, eh, eh, ya no necesitan repetir los errores, limitaciones y fracasos de ancianidad, muerte y destrucción. Tal cual ha sido el hábito de la humanidad en el pasado. O sea, Época cristiana, este tiempo que hemos pasado, generalmente la, la gente ha vivido con estos conceptos muy anclados. Estamos en una nueva edad, la edad dorada de San Germán, una nueva época, una nueva etapa. Por eso está este momento de crisis, de cambio y de oportunidades. Si tú eres consciente de esto, aprendes esta página que es bien delicada, ya no tienes que repetir estos hábitos que han sido y que están lo digo, porque hay que trabajar mucho para limpiarte de ellos en nuestras, en nuestro disco duro que todavía tiene muchas cosas piratas. de La computadora maravillosa que tenemos, pues ahí todavía queda en la papelera en algún sitio y se te mete otra vez cuando menos te descuides. Porque eso ha sido algo que ha vivido y ha sido un hábito de la humanidad en el pasado. Ya no. En vez, puedes exper experimentar la gloria, la perfección de los maestros ascendidos y constituirte, este es el punto, en una vertida de su maravillosa inteligencia directriz para descargar su perfección por doquier, a través de la humanidad, a través de la tierra, a través de donde tú vas, esta es la historia, escuchemos de nuevo, en vez de estar como antiguamente en la queja, en el perdón, en el pecado, en el infierno, en el rollo tártaro de lo que nos han contado que todo es mentira, todo, porque es ilusión, todo. Cuando digo todo es todo y así declaro, no dejemos todavía ah, no que esto, esto, esto es verdad. Todo, todo pertenece al mundo de la ilusión que es en el mundo, como dice aquí San, eh, eh, este, este. tu mundo es tu aula de clase. Tú has sido tú has de caminar con cierta cantidad de respeto por este aula de clase. Eso es lo apropiado, porque a menos que entres en el campo de la ilusión, estamos viviendo en un campo de la ilusión, lo dice aquí Emanuel, eh, 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 la ilusión no puede servirte. Y la ilusión nos está sirviendo para aprender a saber quién somos. Muy, muy importante y muy bonito esto que lo dice. A la vez, tú has de darte cuenta de que tú has elegido ese camino. O sea, nosotros hemos elegido un día venir aquí a aprender. Entonces, si has elegido aquí has creado todo lo que hasta ahora te ha estado llevando en las diferentes etapas. Has llegado a esta situación ahora, pues entonces es todo tu mundo. Es todo digamos que tu oportunidad que viviendo en el mundo de la ilusión lo has recibido para aprender. Y en la ilusión es el campo. Por eso no hay que despreciar el mundo de la ilusión. Pero hay que saber qué es. El yo soy no es la ilusión. La luz no es la ilusión, la perfección y el bien no es la ilusión. Lo otro, por muy bonito que lo pinten, porque yo voy, por ejemplo, a las películas eh, y te echan siempre muchos anuncios y de te, la televisión, ¿no? Es, ahí vemos claramente un mundo de la ilusión bien, bien marcado, ¿no? Y, ¿Cómo pueden? Y claro, están hablando, por ejemplo, de Panamá, que hace un calor, que hace tal, y ves allí unas cosas, y unas historias que dicen, pero bueno, si esto parece como el paraíso. Es un mundo de ilusión ficticio, en una dentro del mundo de la ilusión, una ilusión más grande. Bueno, esto para hacernos una idea, sin criticar, porque eso es, si tienen esa forma de, de hacer su historia, pues que la hagan. Fijaros lo que dice, incluso tus cuerpos no son lo que parecen. Lo que aparenta ser sólido, como decía en un principio, es de hecho más sólido, es más sólido que el... No es más sólido que el aire. El aire el aire dice, yo no lo puedo coger, ¿no? Los cuerpos sí, bueno. Pues es simplemente este mundo, por eso digo que todo es ilusión, hasta este cuerpo. Claro, nos agarramos tanto a este cuerpo, le amamos tanto a las cosas que tenemos como posición que todos nos creemos que son. Pero es nuestra propia mente la que eso genera, a través de los conceptos, los pensamientos, los sentimientos y tal, esa dualidad y esa, esa ilusión. El día que nos tengamos que desprender de todo eso, eh, es generalmente cuando uno desencarna. Se des desencarna y por obligación lo pierde y todo. Ya te quedas ya en pelotas, desnudo. Qué bueno si aprendemos a hacerlo antes y utilizar las cosas con todo respeto, pero sabiendo que pertenecen al mundo de la ilusión, para que yo aprenda mi lección y manifieste. Mi luz y mi seidad allí donde yo me encuentro. Eso es lo que nos comunica aquí el amado Maestro Sangevin. Lo que yo siento también y por eso me da gusto el poderlo compartir con todos ustedes. Bien, en vez puedes experimentar la gloria. Esta oportunidad se da una vez por muchos siglos. Entonces pues ahora en este momento visible que estamos viviendo nosotros, estamos teniendo una oportunidad que nos dan unos libros que nos están diciendo las cosas claras por si acaso se nos olvida. Los libros es como un bastón, ...que ayuda en un ratito. Tú te aprendes la lección y lo único que tienes que hacer luego es adelante. Tú no vas a estar cargando con todos los libros de abogado, si has querido ser abogado, por ejemplo, o médico, de... o pianista, no vas a cargar con, todo lo mus... con todos los libros que has estudiado más tarde. Tú ya eres profesional, tú ya no necesitas partitura. Tú tocas. Pum, 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 pum. pum. Provisas, generas, creas. Un médico chequea, te mira los ojos. Y dice, uy, ¿qué te pasa aquí? ¿Ese, ese problema? Y busca las causas. En fin, el abogado se, comp se, se propone servir al pueblo y al cliente, no al dinero que va a recibir por aquí o por allá. <risa> De vez en cuando hay que echar alguna indirecta por ahí, por si acaso, ¿no? En fin, todo este mundo que tenemos así muy, muy peripatético. Esta oportunidad se da una vez mucho, en muchos siglos y ahora se está dando. Y toda persona joven de América y de todo el mundo debería ser, debería ser un ser radiante, glorioso y jubiloso de perfección para diseñar y manifestar las trascendentales marav maravillas de la nueva era a la cual ahora hemos entrado. O sea, que ya hemos entrado, como decía antes, a una nueva era ya lo sabemos de hace tiempo, hay mucha gente que está actuando muy correctamente, están buscando la forma de servir a la vida en vez de estropear el planeta Tierra, amar a los elementales, amar a la Tierra, servir de verdad, de, de unión, y sobre todo conocer las tres partes, la parte más sutil, más espiritual, angelical, seres de luz, conocer y reconocer al elemento, a los elementos que nos están dando todo, nos están dando los alimentos el sostén, todo el asunto la madre tierra el padre sol, la madre tierra juntos y todos, hay mucha gente que lo está haciendo ahora gracias padre y eso es lo que nos estamos ahora en esta época en que estamos viviendo a esta nueva era a la cual ahora hemos entrado y nos dice, preciosa juventud de América y del mundo Uy, yo Uy, no voy a tener tiempo de muchas cosas te saludamos por doquier. Esto, como para terminar. Aquellos de ustedes que conocen la magna presencia, yo soy, nosotros, la magna presencia, yo soy. ¿Esta es la gráfica de la presencia? ¿La conocías tú? Sí. Bueno, pues esa es una gráfica que al principio nos dicen: mírenla detenidamente para saber los cuatro cuerpos, el fuego violeta, el tubo de luz protector para utilizar, para purificar. Y es una ayuda grande. Y los maestros nos lo dicen: pongan su atención en esa lámina, que es una cosa, como diría yo, física para poderte hacer una idea de lo que no te puedes hacer una idea en realidad porque conocer a la presencia no es conocer esa lámina es mucho más allá conocer el mundo de la divinidad, el corazón de la perfección que está dentro de uno necesita mucha limpieza ¿verdad que sí Edith? bien aquellos de ustedes sí, bueno, si te sirve esta es la que tenemos nosotros que es la clásica sí, la tengo, la E también, ah, bueno, pues cualquiera simplemente para saber y luego reconocer y si tienes alguna pregunta que hacer al respecto ahora mismo, pues tenemos en cuenta porque tú sales de aquí sabiendo exactamente quién eres tú mismo que ese es el, un dibujito ya te digo, ese es un dibujito, ¿vale? cuanto menos dibujos tengamos mejor porque son conceptos también y me atrevo a decirlo porque sé de lo que estoy hablando la realidad va mucho más allá el gozo de vivir dentro del corazón no se puede explicar con palabras. Así es que, vamos para adelante. Preciosa juventud, te saludamos por doquier. Aquellos de ustedes que conocen la magna presencia yo soy, son los portadores de la luz. O sea que tú no, Tú conoces que eres, este es, yo soy, entonces tú eres un portador de la luz. Tú estás iluminando ahí donde tú eh, vas, hagas lo que hagas, si estás consciente de todo ese rayo de luz que entrando por aquí, agarrándose en la glándula pineal, iluminando tu cerebro, pulsando en tu corazón, dándote la vida por todo el cuerpo y todo lo que tú haces lo refleja si tú mantienes la unión y la conciencia de iluminador y atraes más de la fuente. Pues esa es la fuente, la fuente está en uno mismo, dentro. Portadores de la luz para América y todo el mundo. Y les bendecimos a cada hora que pasa con la protección, la iluminación, el suministro, para que no tengamos miedo, y la perfección de los maestros ascendidos, de manera que el continente americano y todos los continentes en el mundo puedan ser llenados hasta rebosar con su ilimitado regocijo, luz y perfección por siempre. Que es lo que en realidad, en esta época, todo el mundo está deseando, pero parece ser que se desea o se trata de lograr por caminos que no son los correctos, y por eso la gente anda pues como dando vueltas y tropezando constantemente, pero ahí estamos en este mundo bueno, Juan Carlos ¿quién puede hacer que amanezca? pues Juan Carlos dice así, vamos a ver yo como sabéis no leo estos cuentos hasta que no me lo decís así es que vamos a ver qué es lo que me has traído el título Juan Carlos se llama inconsciencia inconsciencia inconsciente quiere decir que uno no es consciente no es que es conciencia interior, vamos a descifrarlo, y le pregunta al maestro, el alumno, ¿dónde puedo encontrar a Dios?, y dice el maestro, está justamente delante de ti, ¿por qué no consigo verlo?, y dice el maestro, dice, ¿y por qué el borracho no consigue ver su casa?, más tarde dijo el maestro, trata de averiguar qué es lo que te emborracha para poder ver, has de estar sobrio bueno, creo que lo habéis comprendido pero si acaso vamos a entretener un ratito porque así me gusta a mí como rumiar el cuento porque a veces se lee y si estos cuentos son muy profundos entonces si uno lo lee así, la mente capta se puede reír un poquillo porque como que te hace gracia pero no has captado la profundidad de todo ello ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Ya lo está preguntando alguien, o sea, y habló de la ilusión. Claro, está justamente delante de ti, explicando con lo que nos acaba de decir el maestro ahora mismo todo lo que hay a mi alrededor, incluso el mundo de la ilusión, es el cuerpo de la divinidad, todo, fijaros el respeto y la reverencia, y como decía antes, cómo hay que andar de respetuoso con la vida en todo lo que hacemos, pensamos y sentimos porque está justamente delante de ti en todo si yo lo veo ahora mismo al veros a vosotros yo debería de reconocer la llama triple que hay en, en cada uno de vosotros porque hay vida y la vida es perfección y la perfección es la manifestación de ese concepto porque la palabra de Dios que está muy mal utilizada muchas veces es también un concepto que para que podamos entender podría ser energía cósmica energía universal luz manifiesta llámelo como quieras pero bueno Dios, que es como lo ha llamado durante todo el tiempo, está justamente delante de ti. Los electrones que componen todo el aire que respiramos es el cuerpo de Dios. Los electrones son figuras geométricas, hay profundidad, ahí hay, hay un mundo entero que no podemos percibir porque nosotros tenemos una percepción solamente como de este, de este tamaño, ¿no? Vamos a suponer, yo no oigo más allá de 20.000 hercios, y de 8.000 para abajo, pues como que tampoco, 10.000, no sé cuánto. Entonces tengo un rango de, de percepción. Entonces dice, está justamente delante de ti. Entonces, ¿por qué no consigo verlo? Porque yo no consigo ver a Dios? ¿Y por qué el borracho lo no consigue ver su casa? Si está delante, tiene la llave en la mano y no la ve, ¿dónde no está mi casa? Esto lo comprendemos. Trata de averiguar. El borracho, hablando de un borracho, es una forma también de perder la energía porque te desconectas de tal forma que no sabes ni quién eres ni dónde estás y haces cualquier barbaridad. Y esa es una etapa por la que en el plano de la materia, la mayoría de la gente alguna vez tiene que caer para saber de qué se trata ese mundo de la ilusión de la borrachera que luego tiene que ir al... como decía Jorge? A, a, a devolver, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué el borracho no consigue ver su casa? Dice, más tarde dijo el maestro... Trata de averiguar qué es lo que te emborracha. O sea, trata de ver qué es lo que hay en uno mismo que no te permite ver la realidad. Una de las cosas son tanto concepto de miedo que tenemos no me permite ver la realidad. Entonces yo veo una persona y ¡pum! Tengo un concepto de juicio. Y mira, no me cae bien la forma de esa cara que tiene ese juicio o tiene una pinta de no sé qué y ya juzgo. Al juzgar, al emitir un juicio, yo ya no he podido ver la divinidad en ese ser que igual es un ser maravilloso pero como yo ya le he juzgado y le he dicho, uy tiene pinta de maleante como dicen aquí, ¿no? pues entonces ya la he liado ya he metido una pared de comprensión de la divinidad entre ese ser y yo sencillamente porque me he cerrado o he abierto eh, eh, he dado permiso a un concepto intelectual mío del mundo de la ilusión con el miedo incluido para yo juzgar malamente a esa persona. Entonces, trata de averiguar qué es lo que te emborracha para poder ver, has de estar sobrio. Por eso tan, tanta hincapié hacemos aquí en lo de la purificación. Purificación, que bueno, para eso está la, el fuego violeta, que es una herramienta que tenemos ahora a la mano, la llama violeta transmutadora, consumidora, liberadora, la que nos da los regalos de limpieza, el no permitir que entre la basura de, de fuera para adentro ni que la de dentro salga para afuera manchando a nadie, sino que yo la purifico en este fuego sagrado violeta herramienta que tenemos a mano todos los estudiantes de la luz, pues ahí está el asunto para poder ver, si uno tiene las gafas totalmente eh, sucias o de un color pues de ese color es de donde va a ver la, la, el mundo con bueno, ese color, si lo ve todo negro pues porque tiene gafas negras pues eso, las gafas o quítate las gafas y mira con el corazón, oye con el corazón, y entonces verás el corazón de la gente bueno, pues por ahí andábamos como ya es la hora en total, ¿tienes alguna pregunta? no, está bien, muchas gracias ¿comprendiste lo que estaba diciendo aquí? es muy bonito todo esto, comprenderlo refrescar, es simplemente recordar porque esto lo sabemos todos Quién no se está diciendo nada nuevo digo que a veces la gente busca a Dios afuera y Dios está dentro. claro, eso en otro cuento que había por ahí nos decía están buscando a Dios allá, allá, allá y Dios se escondió muy muy sutilmente justamente en el lugar donde la mayoría de la gente no le busca porque no es fácil porque para buscar a Dios en el propio corazón que es donde está uno tiene que eh, qué es lo que que quitar toda la borrachera que tenemos de, de conceptos y de, y de toda historia. Como te has dado cuenta, Juan Carlos, el cuento venía como apelo, ¿eh? como siempre. Gracias por tu am amanecer que nos has traído para compartir con todos. Y con esto pues, ya me despido de esta clase. Gracias, eh, Álvaro, por tu presencia. Y a todos vosotros también, muchas gracias por esta nueva etapa que que estamos comenzando en este año hoy no he tenido tiempo de meterme con el libro de Manuel porque con esto era suficiente así es que el próximo día continuamos la misma clase, mil bendiciones a todos un fuerte abrazo a todos los que han reportado sintonía y a esos que se han quedado calladitos también y hasta el próximo martes con mil bendiciones de la luz de Dios que nunca falla y que está en su corazón esperando a que se comparta, gracias